0: 1967, ça fait déjà 19 ans, 19 ans que l'État d'Israël a été créé et pourtant 19 ans qu'on vit avec un point noir, qu'on vit avec une réalité avec laquelle on n'est pas prêt à assumer. 19 ans que notre cœur est coupé en deux, 19 ans que Jérusalem bah, a son propre mur de Berlin, son mur de Jérusalem. Alors ce n'est pas du tout un mur comme on pouvait avoir à Berlin. Mais c'est un mur, une véritable séparation entre la partie ouest de la ville et la partie est de la ville. La partie ouest de la ville appartient à Israël. C'est la capitale. La partie est de la ville a été conquise en 1948 par les Jordaniens. Et voilà qu'en 1967, la guerre éclate. Une guerre qui n'est pas du tout censée arriver à Jérusalem. C'est une guerre au nord avec le front de la Syrie. Au sud, avec les Égyptiens, mais a priori, la Jordanie, elle se tient tranquille. D'ailleurs, dans les infos qu'on a et dans les messages qu'ils tentent de nous faire passer, ils n'ont pas prévu de rentrer en guerre. C'était mal connaître euh, les Jordaniens. Le 5 juin, 5 juin 1967, au soir, fin de la première journée des combats, ça y est, c'est officiel. Les Jordaniens se mettent sous la tutelle complète de l'armée égyptienne. Ils sont une force d'invasion, comme les Égyptiens et les Syriens. Et à partir de ce moment-là, eh une question demeure. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem Non, non, je vous arrête tout de suite. Pas qu'est-ce qui va se passer dans la vieille ville. Non, non, on n'est pas encore dans la vieille ville. Enfin, vous savez quoi Venez, je vais vous montrer. Regardez, je vous montre. On ne parle pas du tout de la vieille ville. La vieille ville, elle est là. Vous la voyez ici, les murailles de la vieille ville, vous les connaissez très bien. Ici, c'est notre fameux côtel, mais on n'y est pas encore. Non, parce que pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez ici. Oui, c'est pas sur la carte, c'est fait exprès. Ce, que, ce qui nous intéresse, c'est la montagne qui est là. La montagne qui est là, vous la connaissez ici, le Mont des Oliviers, avec le fameux cimetière de Jérusalem. Et à côté, en fait, c'est la même montagne, mais juste on a donné un autre nom à l'autre partie de la montagne. On l'appelle le Mont Scopus sophim par rapport au Harazetim. Pourquoi sophim Tsofim, celui qui voit. Parce que, ici, sur le mont Scopus, il y a une enclave, une enclave juive, avec l'université hébraïque de Jérusalem, une enclave juive à l'intérieur des terres qui ont été prises par les Jordaniens en 1948. Et donc, à partir du moment où les Jordaniens rentrent dans la, dans la, dans la scène, dans le combat, eh bien, la première chose à bien décider, c'est comment on va faire pour protéger nos 120 hommes qui sont sur le Sophim, sur le Monscopus. Il faut débarquer des troupes, qui n'étaient pas prévues, parce qu'on n'avait pas prévu d'aller à Jérusalem, mais pour aller sauver les 120 du Sophim. Parce que, que les choses soient claires, si les Jordaniens arrivent sur le Monscopus, on connaît déjà la fin du film, sur les 120 combattants du peuple juif, il n'en restera aucun. Donc l'opération est très simple. Il va falloir emmener des gens vers le Monscopus, mais pour y arriver, il faudra passer par une colline, la colline des munitions, Givat à Tachmochet, un endroit clé. Si on veut pouvoir sauver nos hommes, il faudra passer par là et par l'école des officiers. Là où est censé être le gros des troupes jordaniennes dans la région, ça va être certainement le combat le plus décisif de l'histoire. Venez on va aller sur la colline des munitions. Voilà, alors les amis, vous regardez, je vous agrandis ici, le coin gauche de l'écran, ça va constituer notre attaque sur le flanc gauche, ici sur le flanc droit, vous voyez, j'agrandis la partie droite de l'écran. Ah, enfin, c'est comme ça qu'on aurait dû faire le briefing de mission pour le combat de Givata Tachmochette. On aurait dû avoir soit un ordinateur, soit, pour les besoins de l'époque, on est quand même en 1967, on aurait dû avoir, je ne sais pas moi, des cartes, des cartes grandeur nature des grands machins qui nous expliquent où on va, qui sont les forces en présence, où est-ce qu'il faut passer Le problème, on a une carte. C'est une carte qui est une vision aérienne du site. Le problème, c'est qu'elle fait cette taille-là. C'est une carte à quatre. C'est une feuille. C'est une feuille où on a une photo qui a été prise de l'air d'un avion sur toute la zone, ce qui veut dire que Givata Mochet sur notre carte, fait à peu près cette taille-là. Non, non, vous avez compris que ce n'est pas faisable. Ben oui, c'est de ça qu'on parle. On va arriver maintenant ici, sur la colline des munitions. On a des informations. Les informations sont claires. Normalement, il y a deux Plougottes, c'est-à-dire à peu près 200 hommes, dans l'école des officiers Betasefer-la-Chotrim, mis en place par les Anglais dans les années 30, un endroit où est censé se reposer énormément de Jordaniens. Mais ici, dans la colline des munitions, d'après nos informations, il n'y a censé avoir qu'une trentaine d'hommes, une marlaka jordanienne. Très bien, on va en faire notre 4 heures, enfin, notre 2 heures du mat. Mais comment ça marche Venez, on fait un petit peu de Torah l'ekhima, on fait un petit peu de stratégie militaire. Lorsqu'on fait une formation militaire quelconque, eh bien, une des bases qu'on apprend, c'est que l'attaquant est toujours plus nombreux que le défenseur. Eh oui, celui qui défend sa position, d'abord, un, il est en place, deux, en général, il a les points stratégiques, c'est-à-dire pour nous, la hauteur, on est sur la colline des munitions, et trois, eh bien, ils ont des armements beaucoup plus stables que celui qui vient attaquer. Donc, eh bien, les choses sont claires. Si tu veux attaquer un endroit, il va falloir que tu sois à peu près trois fois plus nombreux que le défenseur. Donc, si ici, dans la colline des munitions, on a prévu d'avoir 30 opposants, eh bien, il faut qu'on vienne à 90. quest que On va donc débaucher ici, à Givatatachmochette, 90 hommes. Une plouga. Génial. Mais attendez. Mais c'est qui ces hommes Ces hommes, ce sont les parachutistes. Mais qu'est-ce qu'ils font là Ils n'étaient pas occupés ailleurs Attends. Les parachutistes, c'est censé être l'élite de Tzahal à l'époque. Quoi Pourquoi est-ce qu'ils sont euh, libres tout d'un coup ben Pour une raison très simple. Normalement, tous les parachutistes de Motagour, celui qui était le commandant de l'unité des parachutistes, eh bien, ils étaient censés partir dans le Sinaï. D'ailleurs, ils étaient tous prêts, avec leurs parachutes, à monter dans les avions qui les emmèneront au-dessus du canal de Suez et on va les parachuter là-bas pour aider à la conquête du Sinaï. Le problème, c'est quoi bah, c'est qu'à la fin du 5, 5 juin, bah, on appelle Motagour on lui dit « bah Écoute, euh, pas besoin. On a réussi à avancer trop vite avec les tanks et on a déjà conquis tout le Sinaï. » Résultat des courses, Motagour, il n'a plus rien à faire avec ses hommes. Et il dit à Moshe Dayan « Mais enfin, c'est pas possible. Je ne vais pas participer à la guerre des six jours. Mais enfin, bon, ça ne s'appelle pas encore la guerre des six jours. Mais je ne vais pas participer à la guerre avec mes hommes. » Et là, Moshe Dayan lui dit « Écoute, prépare-toi. On ne sait pas ce qui va se passer à Jérusalem. »« Soyez prêt pour Jérusalem. » Et résultat des courses, « Eh bien, il sera prêt pour Jérusalem. » Je vous entends. Je vous entends. « Soyez prêts pour Jérusalem. » Ouais, quelqu'un lui avait dit ça avant, à Motagour. Ce quelqu'un, c'était un ami. Un ami totalement différent de lui. Le grand rabbin de Tsaal, le Rav Shlomo Goren. Ils avaient fait un pacte tous les deux. C'était quoi le pacte ?« Ils rentreront ensemble à Jérusalem. » J'en dis pas plus, les amis, Motagour arrive ici avec ses hommes. Mais on a dit qu'il faut maintenant se préparer pour l'attaque de la colline des munitions. Alors regardez bien, parce que ce que vous voyez là, les blindés qui sont là, ben ils ne sont pas là, vous les oubliez. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est une guerre de tranchées. Oui, quand on parle guerre de tranchées, pour nous les francophones, on pense tout de suite à la première guerre mondiale, la guerre des tranchées. Alors on ne parle pas de tranchées aussi imposantes qu'on a pu avoir en 14-18, mais on parle des trois tranchées de la colline des munitions. Ces tranchées avaient déjà été creusées par les Anglais. C'était une place forte qui était déjà mise en place. Mais maintenant, elles vont être pour nous. Les tranchées de la destinée. Les tranchées de l'espérance. Les tranchées qui vont pouvoir nous amener vers Jérusalem. Mais tout ça, on ne le sait pas encore. Allez, venez. Briefing de mission. Imaginez-vous, 2h du matin, noir total. On est le 6 juin, mais on est surtout Cafret B.I.R. C'est-à-dire que pour nous, c'est la fin du mois. Pourquoi c'est important ce détail ben, Ça veut dire qu'il n'y a pas de lune. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment tout noir. Donc on a dit, notre briefing de mission, on est là, on a une feuille à A4. Quatre. À A4, quatre, on ne voit rien. Alors on sait quelque chose. On sait qu'il y a trois tranchées. Une à l'est, une à l'ouest et une au centre. Très bien, on a dit, d'après nos informations, ils sont 30 défenseurs, on vient avec 90 hommes, 3 marchlacotes. Ben, ça va, tout va bien. Donc on sait qu'on a trois tranchées. Une à l'ouest, une à l'est et une au centre. Oh, si vous voulez, on va faire plus simple. Une à gauche, une à droite et une au milieu. Ça, c'est ce qu'on sait. Alors, ça va pas être compliqué. On a notre mahlaka 1, mahlaka 2 et mahlaka 3. 3 sections, 30 hommes, tout va bien. Ça, c'était le briefing. Mais lorsqu'on arrive sur place, en plein milieu de la nuit, ils nous attendaient. Et directement, on est reçu avec un déluge de feu. Et ça nous prend à peine quelques secondes pour comprendre trois réalités. La première, on ne voit rien. La deuxième, ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Et la troisième, ils sont beaucoup plus armés. Ça tire dans tous les sens. Et dans le brouhaha, eh bien, on rentre dans la première tranchée, là où je suis. Sauf que normalement, on devait rentrer ici seulement l'équipe de gauche. Mais le commandant de l'équipe du milieu se trompe et il rentre dans la tranchée de gauche. Résultat des courses, eh bien celui qui devait être à sa droite rentre dans la tranchée du milieu. Et celui qui devait être à sa gauche, il n'a plus de tranchée. Résultat des courses, on vient tous au même endroit, et au lieu d'être 30 ici, 30 là et 30 là-bas, on va être 60 ici, 30 là et 0 là-bas. Le balagan. Et donc nous voilà dans les tranchées, les amis. Nous y voici. Broie, complet, ça tire dans tous les sens. Et puis regardez, on avance, mais on ne peut pas avancer debout. Les tranchées sont très basses, il faut donc être accroupi. Chaque tête qui dépasse, c'est une balle perdue. Mais on ne sait pas où on avance. On avance, on voit que la tranchée, elle monte. Seulement on voit face à nous, un bunker, avec une mitrailleuse, qui tire vers ici. Et puis on avance tranquillement, maintenant, non, parce qu'ici directement à gauche, on voit un autre bunker, duquel va sortir un autre combattant jordanien. Et il faut avancer. Mais on est tapis, tapis ici, et on ne sait pas quoi faire. On avance très lentement. Et le problème c'est que vient d'être lancé, alors qu'on vient à peine de monter quelques mètres. Et nous sommes dans une section de la tranchée qui est a priori extrêmement protectrice. Ça y est, ma tête est protégée, ils ne peuvent pas me tirer dessus. Oui, mais je ne vois rien de ce qui se passe non plus au dessus. Et résultat des courses, juste ici, à l'endroit de l'arbre. Eh bien, une grenade est lancée et tombe dans la tranchée par miracle. Elle explose on n'était pas encore dessus. Sans faire de dégâts. Mais on ne peut plus continuer à avancer comme ça. Ils vont nous balancer des grenades toute la journée. Il faut qu'il y en ait un qui sorte. À ce moment-là, il y a Kihet, un des commandants de l'unité. Il se retourne. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de demander. La personne qui est derrière lui, elle s'appelle Ethan Navé. et lui dit « Ethan ». C'est veut dire quoi Il dit « Ethan, tu sors ».« Tu sors ». Qu'est-ce que ça veut dire tu sors Ça veut dire que tu sors parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, dehors, puisse nous couvrir, c'est-à-dire puisse avancer avec nous pendant que nous on avance à l'intérieur, lui il avance dehors et son, sa mission elle est simple, tu tires, tu tires dans toutes les directions où il y a un bunker, comme ça les ennemis se cachent et ça nous laisse le temps d'avancer, et tu avances avec nous. Le problème c'est quoi Etat n'aura aucune chance de survivre, et il le sait. C'est-à-dire que lorsque tu vas sortir, tu vas être complètement à découvert. Tout le monde le sait. Normalement j'ai pas le droit de lui demander. Mais là, je pas posé la question. J'ai dit à Etan Talotze. Ethan n'a pas hésité une seconde. Ethan avait sorti et il a couru sur 30-35 mètres ici. Et il a avancé et il a tiré dans tous les sens. Ce qui nous a permis à nous d'avancer également et d'arriver en haut de la colline. Suivez-moi. Ethan va réussir à avancer 35 mètres. 35 mètres durant lesquels on avance avec lui, dans les tranchées. On a entendu trois fois ethan crier "ah" Et ça c'était pour nous le signe qu'il venait de se prendre une balle. Le médecin légiste te dira que finalement, il en a pris beaucoup plus. Finalement, après 35 mètres d'avancée, il va réussir à nous permettre, à nous, de monter la colline. Sans compter tous les bunkers qu'il va falloir gérer dans la montée. Mais finalement on réussit à arriver à ce niveau-là. On ne s'en rend pas compte, mais on a arrêté de monter. Ça y est, on est arrivé en haut de la colline. Et à au bout de ces 35 mètres de Gvoura et Lyona, va prendre une balle dans la tête et va tomber dans la tranchée. Mais il ne sera absolument pas tombé enfin. Il nous aura permis d'avancer, d'arriver au niveau du haut de la colline. Et nous permettre de nous aussi sortir maintenant des tranchées et de nous battre à armes égales. Un de ces hommes, venez Un de nos hommes, lui aussi, est sorti une fois qu'on a réussi à monter la colline. Il s'appelle Kandel. Il arrive et il va en rampant. Il va en rampant monter jusque sur le bunker ici. Et alors que les Jordaniens nous attendent de ce côté-là, eh bien, Kandel va arriver de l'autre côté. Il va sortir sa grenade et va la lancer dans le bunker ici. On continue à avancer on continue à avancer, et on continue à avancer. Et regardez ce qu'on peut voir ici derrière nous. Derrière nous, nous avons le grand bunker des Jordaniens. On y est presque. On va réussir. On va réussir à prendre le bunker. Si on leur prend le bunker, c'est terminé. La colline sera entre nos mains. 2 h et demie du matin, c'était le début des combats. À 5 h et demie, la colline des munitions est presque entre nos mains. On a réussi à monter... Toutes les unités se rassemblent et tous vont arriver vers le bunker à Gadol. Le grand bunker. Venez, nous aussi on va y aller. Ça y est, on y est. Le bunker à Gadol. Alors vous ne vous trompez pas, hein. évidemment il ne s'agit pas seulement de la structure que vous voyez là. Il y a une structure souterraine bien sûr. Et la porte que vous voyez là est protégée par une autre porte massive en béton. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en deux-deux qu'on va pouvoir l'ouvrir ce bunker. D'ailleurs, eh on va essayer d'abord de tirer. De tirer, vous voyez tous les impacts de balles qui sont là, ça va rien faire. Ensuite, on va tirer un coup de bazooka. Ça va à peine égratigner le béton. Alors qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas 36 solutions. Pour pouvoir passer, il va falloir y aller aux explosifs. Et on arrive ici. Et on va poser les pins d'explosifs un par un. Pour finalement faire péter la porte d'entrée et réussir à rentrer dans le bunker. Une fois qu'on a pris le bunker à Gadol, ça y est. Il est presque 6h du matin. Pas encore, mais presque. Ça y est. La colline des munitions. Est entre nos mains. Waouh Qu'est-ce qu'on fait maintenant On ne reste pas là. On continue à avancer. Vers où on avance N'oubliez pas l'objectif. L'objectif c'est de finir sur le Scopus, sur le Sofim, aller retrouver nos hommes. Et donc on continue à avancer. On continue à avancer. Pratiquement sans résistance par rapport au combat de Givatatachmochette. Et on va finalement arriver, pas sur le Scopus, qu'on va réussir à sauver, qu'on va dépasser et on va arriver au Mont des Oliviers. Au Mont des Oliviers, on va se retrouver à 6h du matin presque, un peu plus tard, à l'Hôtel Intercontinental, qui est aujourd'hui l'Hôtel des Sept Arches, avec le lever du soleil. Un lever de soleil magique. Pourquoi magique Parce qu'on a d'un côté nos parachutistes fatigués, éreintés d'un combat incroyable. Le soleil se lève dans leur dos et embrasse de sa lumière toute la vieille ville, le mont du Temple. Et là... Tout le monde se dit qu'on est devant une réalité historique incroyable. Et C'est à ce moment-là que Botagour va demander l'autorisation. Attendez, on ne va quand même pas rester sur la colline Il faut qu'on y aille Je sais que ce n'était pas prévu. Et donc on attend les ordres qui vont venir de Yitzhak Rabin, chef d'état-major, de Moshe Dayan, le premier ministre de la Défense. Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on ne va pas y aller Pour que finalement, à 6h17 du matin, l'ordre vient enfin. La Noa El Aïr on avance vers la ville. Et donc à ce moment-là, tous les soldats qui sont ici sur le mont des Oliviers eh bien vont descendre le long du mont des Oliviers, remonter par la porte des Lions, rentrer dans la vieille ville et finalement arriver quelques heures plus tard avec cette phrase historique. Le mont du Temple est entre nos mains. Sauf que, attention, tout le monde n'est pas parti d'ici. On va quand même pas laisser la colline des munitions toute seule. Résultat des courses il y a un petit contingent de soldats israéliens qui restent ici. Et on rassemble nos morts et on rassemble également leurs morts. Vous avez entendu parler de la morale juive On ne va pas laisser des cadavres jordaniens qui en fait se sont battus pour ce qui, qui croyaient, eux, être juste leur combat. Alors on s'est battu contre eux, on les a battus, mais on ne va pas les laisser comme ça. Regardez ce qui se passe ici, c'est un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs. À l'intérieur du bunker, lorsque finalement il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'ordre non plus, il y a une initiative profondément juive qui va être mise en place par les soldats de Tsahal. On va retrouver 17 corps jordanien à l'intérieur du bunker que les soldats d'Israël vont tout simplement décider d'enterrer avec les honneurs. On peut voir ici à l'intérieur la stèle commémorative et représentative des 17 soldats jordaniens qui ont été enterrés par les forces armées israéliennes sans qu'on leur ait donné l'ordre, mais simplement parce que c'est ce qu'il fallait faire.